0: La serie Necesitados de la Presencia es el clamor del Padre a sus hijos para que vuelvan a cultivar una relación de búsqueda intensiva de su rostro. Acompáñanos en esta nueva serie. Bendito el nombre de Jesús. Salmo
1: número 61. Y yo le invito a que consideremos el versículo número 4, el verso número 4 del Salmo 61. Para dar inicio a la serie eh, Necesitados de la gloria. La necesidad de la gloria. Salmo 61, verso 4. Bendito el nombre de Jesús. Lo confirma con un fuerte amén al encontrarlo. Vamos a leer del verso 1, pero vamos a enfatizar en el verso número 4. ¿Lo tenemos? Amén. Salmo 61. Lee la palabra del Señor de la siguiente forma. Honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen... Amén. Los que van para el cielo dicen... Amén. Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti... Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus ales. Repetimos ese verso 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Levante su mano conmigo, Padre, gracias una vez más. Gracias por tu presencia en medio nuestro, gracias por la oportunidad de adorar y glorificar tu nombre. Yo te pido, eterno, que en este momento tú bendigas de forma especial la vida de cada uno de mis hermanos presentes. Padre amado, que podamos recibir en este día. Aquello que desde la eternidad tú has preparado para nuestras vidas. Te pido eterno que al sentarnos a la mesa tu palabra... Padre amado, nos inspire, nos desafíe, nos levante, nos lleva a ser quienes en ti debemos ser. Te pido, eterno Dios, que tú traigas libertad a nuestra vida para adorarte y que te puedas manifestar libremente en medio nuestro. Háblanos, Señor, tócanos, vivifícanos, aliéntanos, Padre amado, que tu fuego santo pueda volver a arder en cada uno de nuestros corazones. Te pido, eterno, que tú confirmes tu palabra con milagros, señales y con prodigios, Padre amado, atamos y echamos fuera de los aires toda distracción, toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado. Alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, nuestro corazón, oído y espíritu. Al así dice el Señor de esta tarde, y a ti, Rey, damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús. Damos gracias, gloria y honra. Amén y Amén. Puede tomar su lugar, por favor, en esta tarde. Bendito el nombre de Jesús. Trataré de no, no alterarme mucho. Yo le pido un poco de paciencia ya que llevo estos días con un poco de asma y de fatiga. Pero sí quiero ser responsable con lo que he recibido de parte del Señor para esta ocasión. Así que, todo aquel que desean tener sus anotaciones y algo así por el estilo, yo le invito a que podamos explorar una temática que me ha parecido interesante y basados específicamente en el título de la serie. Vamos a estar hablando en esta tarde acerca de la habitación de Dios, la habitación de Dios. Escuche bien, dice que un maestro albañil, ya entrado en edad estaba listo para retirarse cuando habló con su jefe y le dijo acerca de sus planes de dejar su negocio de la construcción para llevar una vida más placentera y calmada con su esposa para así poder disfrutar a su familia mientras le quedaban fuerzas para hacerlo. Él, él sabía que extrañaría su cheque semanal, pero necesitaba retirarse ya a tiempo. Ellos sabían que superarían esta etapa de alguna manera, por lo cual tomó la decisión. Dice que el jefe sintió una gran tristeza al saber que estaría perdiendo a un excelente empleado y que su compañía no sería la misma, por lo que antes de despedirle, «Le pidió de favor que le construyera una última casa como trabajo de despedida. Sin muchos deseos genuinos de trabajar más, el albañil accedió solo para cumplir, pero sabía que su corazón no estaba de lleno ya en su trabajo, por lo que comenzó a, trabar, a trabajar sin pasión». Utilizaba materiales de inferior calidad y el trabajo era deficiente. Era una desafortunada manera de, de terminar su carrera, pero el albañil estaba decidido en no entregarse por algo que ya no le apasionaba. Cuando el albañil terminó su trabajo, su jefe fue a inspeccionar la casa y extendiendo su mano, le hizo la entrega de un llavero diciéndole, Esta es tu casa, agradecido por tus años de trabajo. Como muestra de amor, te, eh, te regalo esta casa para ti y tu familia. Tal parecía que el mundo se le iba al albañil al darse cuenta de que no se había esforzado para construir una casa perfecta y así defectuosa la debía recibir como suya propia. Ahora, siempre eh, creo que todos en algún momento de nuestra vida... Soñamos con tener nuestra casa perfecta. Yo creo que eh, cuando hablamos acerca de un sueño americano, el sueño americano incluye elementos de un hogar estable para nuestra familia. Y todos, mientras vamos creciendo y nos vamos desarrollando como personas, comenzamos a hablar acerca de, de, de nuestra casa Perfecta de nuestro hogar perfecto. Y yo creo que si hablamos acerca de tener casa propia y le preguntas a Génesis, la casa perfecta de Génesis sería una casa con cuatro habitaciones, con dos baños, con una terraza y con un patio bastante grande para que Chloe corra y para que Kaylee pueda correr también ya cuando tenga su edad para correr. Si le preguntas a Génesis cuál sería su casa perfecta, posiblemente Génesis te la podría describir de esta Manera. De hecho, si le pregunta a Génesis, Génesis tiene ya casi una maqueta hecha de cuál es su casa. Perfecta, porque todos en algún momento soñamos con tener este tipo de espacio, un espacio donde nos podamos sentir cómodos y descansados. Ahora, aunque el sueño para muchos se logra realizar para otros, parece encontrarse como algo muy lejano, imposible o distante. Pero estoy más que convencido en que así como nosotros soñamos con tener un espacio de esta calidad, entiendo muy bien que Dios también tiene mucho más interés que nosotros en tener un lugar que Él pueda llamar como su casa o su hogar. Específicamente, un lugar donde su presencia pueda habitar. Un lugar donde la presencia del Eterno pueda manifestarse y partiendo de este pensamiento, el salmista declara en el Salmo 22.3, sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. El salmista comprende muy bien que la adoración es el elemento esencial que construye el hogar donde la presencia de Dios se pueda manifestar. Usted posiblemente puede encontrar que a lo largo de nuestro servicio hacemos énfasis a que cantemos, a que levantemos nuestras manos y a que adoremos porque comprendemos que la adoración, mira lo que el salmista dice en el texto, cuando habla de habitas, esa palabra es la palabra hebrea que significa asiento el salmista comprende que mi adoración se convierte en el asiento donde Dios reposa, y el salmista comprende que para que la gloria de Dios se pueda manifestar debe primeramente encontrarse el hábitat donde la presencia de Dios se manifiesta por eso es que usted se da cuenta que hay diferentes hábitats para diferentes seres vivientes, usted se da cuenta de que por ejemplo en el reino animal, hay animales que no pueden subsistir en otro. Otros hábitats que no son los suyos. Usted puede tomar a un pingüino y lleva el pingüino a Puerto Rico en el Caribe y el pingüino no subsiste porque no es el ambiente, no es el hábitat para el pingüino. Usted puede tomar el famoso coquí de Puerto Rico o del Caribe y usted lo saca y lo mete en la Antártida. ¿Y qué pasa con el coquí? Hmm. Es el coquí así queda. O sea, porque como no es el hábitat del animal, te das cuenta de que no encuentra cómo poder subsistir, y el hábitat donde la presencia de Dios siempre está presente, es en el hábitat de la adoración, diga conmigo adoración. La adoración es el hábitat donde la presencia de Dios siempre se manifiesta. Y usted debe tener en pre presente lo siguiente, que aunque Dios es omnipresente, o sea, Dios está en todos los lugares, a pesar de que Dios es omnisciente, Dios no se manifiesta, o sea, omnipresente, Él no se manifiesta en todos los lugares. Él está, pero no se manifiesta en todos los lugares. Alguien me sigue él puede estar en tu casa él puede estar en el templo él puede estar en tu carro pero lo que hace que la presencia de Dios se manifieste es el corazón de un adorador que entiende que cuando él expresa agradecimiento al Eterno el Eterno decide presentarse y yo te aseguro que cuando el Eterno hace acto de presencia en nuestra vida el milagro es posible las cadenas son rotas el que es cautivo es libre porque cuando la presencia se manifiesta, el Eterno se levanta y Él te pregunta, ¿qué es lo que necesita que yo haga porque estoy presente para hacerlo? Porque te das cuenta de que la adoración es el clamor de un hijo que está llamando a su padre. Los que son padres y tienen hijos ya crecidos, usted sabe que si su hijo le llama por teléfono, usted no le ignora la llamada. Y si usted no le contesta en el momento, usted inmediatamente que se da cuenta de que tiene una llamada perdida, usted le llama y usted le llama preocupado pensando en que algo le habrá sucedido. La adoración es el clamor que mi corazón hace a la gloria de Dios y le está diciendo, Padre, hay un hijo que te está necesitando, por favor, manifiéstate. Por eso es que entonces en nuestro servicio de adoración es tan importante el elemento de la adoración. Porque si no, es otra reunión más. Sin una adoración genuina. ¿Sabe lo que Jesús habla con la mujer samaritana? Juan capítulo 4. Jesús le dice a la mujer samaritana que los adoradores que el Padre busca son quienes Los que adoran en espíritu y verdad. El adorador que adora ¿cómo? En espíritu y verdad Dos cosas establece Jesús Número uno, en espíritu Mi humanidad no puede comprender Dentro de una mente finita Que mi adoración tiene la capacidad De conectarme con el Dios eterno Pero el espíritu que habita en mí El hombre espiritual Que hay dentro de Michael Comprende que tengo una conexión directa con el eterno Lo segundo, establece Verdad, cuando habla de verdad En el texto habla de Conocimiento, diga conmigo conocimiento por eso el adorador sabe a quién adora, cuándo adora por qué adora y qué es lo que presenta como adoración porque el adorador comprende que lo que está saliendo de su boca no es para llenar el oído de hombres no es para llenar las expectativas de la gente él entiende que lo que él está expresando con cánticos, con limpieza, con trabajo, con servicio con adoración, todo lo está haciendo para que la gloria del eterno lo pueda recibir entonces como oferta o como una ofrenda agradable, como un olor agradable. Por eso es que entonces el adorador entiende que su servicio de adoración no comenzó a las 12 del mediodía aquí. El adorador sabe que su servicio de adoración comenzó cuando, cuando sus ojos abrieron en la mañana y pudo inhalar y entender, tengo otra oportunidad de vida voy a adorar al Eterno que me ha preservado hasta acá. Si usted llega pensando que su servicio de adoración comienza a las 12, usted perdió cuatro horas en la mañana. Si se despertó a las 8 de haber, de haber observado o visto a Dios, hacer algo a su favor. Pero cuando usted despierta con la mañana, por eso es que te dan cuenta que el adorador tiene una actitud diferente. El adorador tiene un lenguaje diferente porque está todo el día cantando, hay un gozo que no puedo parar. Está toda la mañana diciendo que él tiene un gozo en su alma, en lleva todo el día expresando la gratitud de la adoración que hay porque él entiende que lo que él es y lo que él tiene no ha sido gracia ni a sus capacidades humanas, Hello. no ha sido gracias a sus conexiones humanas no ha sido gracia a las fuerzas que él tiene, ha sido gracias a la gloria del eterno que le preservó por otro día más, que te despertaste y no necesitaste un tanque de oxígeno que te despertaste y no te quedaste postrado en tu cama ni en una silla de ruedas, pues entiendo que hay, hay demasiado Razones para las cuales gritar, adorar y expresar nuestro agradecimiento al Dios que es eterno. Por eso es que cada quien adora como adora. Pero usted no puede juzgar la adoración de nadie. Porque usted no sabe lo que él ha tenido que pasar por adorar para adorar a Dios así. ¿Por qué grito como grito? O sea, la gente me dice, el Dios no es sordo ni tampoco nosotros. ¿Por qué tú gritas tanto cuando predicas? Yo no sueldo, eh, no, eh, no, pero cada mañana en que yo entiendo, en que estos pulmones que se supone que me dejaran a mí dándome una terapia toda esta semana, yo tengo que abrir mi boca y entender que el Eterno todavía está de mi lado. Aleluya. Por eso es que la invitación a adorar a Dios en nuestro servicio no es para que el que canta se sienta contento. No es para que el que está orando se sienta que está conectado con alguien, no. Es porque el adorador que está al frente está invitándote junta lo tuyo con lo mío, porque sé que cuando tu fuego se une con el mío, algo el al eterno hace. Y cuando hay dos que se ponen en acuerdo y lo piden al Padre en el nombre de Jesús. Por eso es que yo creo que tenemos que quitarnos el pensamiento de que yo voy para la iglesia a buscar a Dios. Y que no lo tenías contigo en casa. Yo voy para el templo para buscar la presencia y que no te acompaño en el carro. O sea, muchas veces pensamos de que este es el lugar donde solo Dios está. Acércate, ven, que acá Dios está. No, está acá, pero también está en la puerta. Está acá pero también está acá al lado. hay alguien conmigo. Está acá pero también está conmigo cuando estoy en casa cocinando. Está acá pero también está conmigo cuando voy de camino a llevar a los niños a la escuela. Está acá pero también está conmigo cuando entro al Walmart, hay alguien conmigo todavía. El adorador entiende que la presencia del Señor habita con él. Por eso entendemos que nuestro servicio al Señor no comienza en un horario específico, o sea, una de las cosas que debemos quitar de nuestra mente es que no hay un horario específico ni un lugar específico donde la presencia de Dios se manifiesta. Él está donde sea que haya un adorador que esté llamando a su nombre. Y usted se puede encontrar donde sea, en la condición en la que sea, en la situación en la que sea, y la presencia de Dios se manifiesta. Parece que cuando usted llega a lugares, de pronto hay gente que se encuentra contigo y te dice... Tú llegaste y como que sentí que la atmósfera cambió. Tú llegaste y yo tenía tanta tristeza y sentí como que todo se disipó. Porque el Eterno que está contigo, llegó contigo. Y usted llega al trabajo y Dios llega contigo al trabajo. Y usted llega a su casa y Dios llega contigo a tu casa. Y usted visita al amigo y Dios llega contigo a visitar el amigo. Hay alguien que adora a Dios porque entiende, Él permanece conmigo. Y es basado en esta línea de pensamiento que deseo entonces ir estableciendo lo que deseamos conversar en esta tarde. Porque te das cuenta que desde la creación del hombre en el Génesis nos encontramos con la insistencia de Dios de estar cerca del hombre. No es lo mismo que usted quiera estar con Dios a que Dios quiera estar contigo. Son dos conversaciones completamente diferentes. Una cosa es el deseo que usted pueda tener para estar cerca de Dios. Otra es el deseo insistente que tiene Dios de estar cerca de ti. ¿Usted siente que de momento usted está haciendo algo y usted siente esa insistencia de irse a orar? ¿Tiene esa insistencia de encerrarse en el templo a orar? Mira, amado, todo el que tenga el deseo algún día de llegar a la casa de Dios a orar, usted me llama en confianza y llegamos, le abrimos el templo y le entregamos una llave. Y usted puede llegar y orar, amado, no hay problema, al contrario, es un gozo saber de que hay alguien en la casa de Dios que tiene el deseo de buscarle. Es lo mismo que, que, que tú, pero saber que Dios quiere estar contigo, que tú sientes esa llamada del Señor que te está invitando, habla conmigo cinco minutos. Estaba haciendo lo que sea, pero te está invitando, enciérrate en el cuarto que yo quiero conversar contigo y te das cuenta que desde el principio, desde la creación del hombre, esta ha sido la insistencia de Dios, querer estar cerca de Dios, porque no vemos a Dios distante, sino que siempre lo vemos como el Dios de cerca. Uno que se presenta cara a cara con el hombre en el huerto porque él es el Dios de cerca y no el Dios de lejos. Y entenderlo nos ayuda a comprender que no nos abandona como lo hacen los hombres, sino que él siempre permanece, yo creo que tendríamos más paz al saber que Dios siempre está cuando nos encontramos en momentos de crisis y de adversidades cuando de pronto siento que mi economía llegó al final, puedo tener paz al saber de que me falta el dinero pero no me falta Dios me puede faltar la salud pero no me falta Dios, me puede faltar el trabajo pero no me falta Dios me puede faltar el carro pero alguien que grite no me falta Dios todavía lo tiene tengo presente en mi vida porque es el Dios que insiste en estar cerca. No es el Dios que quiere estar lejos. Es el Dios que insiste en cultivar una relación con nosotros. Mira qué cosa que Él desea cultivar una relación con nosotros. ¿Usted recuerda cuando usted se
0: enamoró? Usted todavía está enamorado, ¿verdad? ¿Ah? Ah, usted tiene que decir a la tiene al lado y Simula por lo menos allá atrás Daniel le dice yes man, I remember that Michael hey,
1: usted, o, o, usted recuerda cuando yo comencé a hablar con Génesis ya yo me sentía viejo yo no podía estar hasta, hasta las tantas hablando por teléfono adicional a que Génesis trabaja y yo llegaba tarde de predicar pero estar a las 5 de la mañana yo decía estoy cansado ya ya yo tengo sueño pero yo recuerdo la primera vez que Génesis a mí me llamó ¿sabes? Génesis y yo Génesis me huía, Génesis me huía, esa es la verdad. ¿Sabe? pero ya, ya Dios la perdonó. Pero Génesis me huía. Y Génesis me tenía, ¿sabes? Porque ella tenía el concepto de que no, Michael es el predicador. No, yo soy Michael. Ser predicador es, es un extra, pero yo soy Michael. Entonces, solamente nos hablábamos por texto. Y yo recuerdo la primera vez que Génesis me llamó. Génesis iba de camino al trabajo y era a las 6 de la mañana. ¿Qué me despierto yo a las 6 de la mañana? Pero el teléfono sonó, y usted sabe que cuando uno despierta por la mañana uno tiene como que esa voz como ronca, No como que habla como que medio así, no, en ese sí me llamó y sí, Dios bendiga, gracias por comunicarse el ministerio de Michael Santiago, ¿sabes por qué? Yo quiero que ella, sea, que ella crea que yo madrugo, yo quiero que ella crea que yo me despierto para ella, wow, Michael tiene que estar en la oficina orando, ¿qué? Yo estaba soñando que estaba comiendo algo. Pero usted, usted desea cultivar una relación. Y usted habla. ¿Cómo se cultiva una relación? Compartiendo. Pasando tiempo juntos. Conversando. Sacándola a comer. Orando que no pide lo más caro porque tú no llevaste mucha plata. Hello. Usted nunca estuvo en esa posición. Yo sí. Señor, que pida más que agua, por favor. Solo tengo para la propina hoy. Pero es la forma en la que se cultiva una relación y te encuentras al Dios, que no es un Dios de distancias lejanas, es un Dios que está cerca y que desea pasar tiempo con nosotros. Es por esa la insistencia y la invitación a la oración. Podemos ponerle pausa a lo que sea, pero darle énfasis a la oración. ¿Por qué? Porque Dios desea cultivar una relación con nosotros desea crear con nosotros un espacio donde podamos conocerle, donde podamos estar cerca de su corazón esto lo he hablado antes, usted encuentra a Jesús que tiene 12 discípulos pero los evangelios solo registran uno que se recostaba de su pecho Unos le siguen por milagros Unos le siguen por panes y peces otros le siguen porque quieren estar cerca de su corazón y esa es la gente con la que Dios le desea, con la que Dios desea compartir y pasar tiempo. La gente con la que se pueda presentar un escenario donde yo pueda estar a solas con Él. Hay algo que algunos conocen como silicio. Jesús conoce lo que es silicio. Uno pasa toda la noche tirado en el piso. En el tiempo de antes, silicio era prácticamente un saco de pelo que se ponía. Un saco de pelo que se ponían. Así pasaban ayuno y oración. Ahora, Dios bendiga el que se ponga un saco de pelo para orar. Dios tenga misericordia de ti. Pero uno pasa, cuando uno habla de silicio en tiempos actuales, usted habla de un tiempo en el que usted decide dejar la cama a un lado y usted decide pasar la noche literalmente en el piso con Dios. O sea, adicional a que supuestamente es bueno para tu espalda, pero también es bueno para tu espíritu. Hello porque está pasando un tiempo a solas con Dios y a Dios le fascina cuando podemos sacar este tiempo para cultivar, cultivar este escenario y este espacio donde podamos nosotros conversar, hablar con Él ponerle pausa a lo que tengamos que ponerle pausa, escuche bien no hay problema con que nosotros nos desenvolvamos haciendo las cosas normales, cotidianas de la vida pero nunca perdiendo la importancia de cultivar una relación con el Señor, todo Demás es pasajero, pero cuando usted cultiva una relación con el Señor, usted es de la gente que permanece de pie cuando las tormentas tumbaron a muchos. Usted permanece de pie cuando las noticias malas la apagaron las pagaron las a los demás, ¿Por porque en el secreto con Dios cultivó la confianza. Y usted sabe, me faltó lo demás, pero Dios no me faltó. Y si todavía yo lo tengo, a Él lo tengo todo. Hay alguien que dice ven conmigo, o sea, lo tienes a Él, lo tienes todo, lo tenemos todo. Y te encuentras con que Dios desde el principio insiste en estar cerca. Hay algo que pudiéramos llamar y me voy a me voy a enfocar solamente en dos, uno brevemente y el otro vamos a, a darle más énfasis. Hay algo que desde desde el principio del Génesis hasta el final de Apocalipsis podemos conocer como los tabernáculos de Dios o como la morada de Dios el lugar donde la presencia de Dios habitó el primero en el libro de Génesis el huerto del Edén aunque no es presentado como un tabernáculo si sí podemos encontrarnos con que era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba porque recuerde bien que cuando hablamos de tabernáculo para el beneficio del que anota la palabra tabernáculo en el hebreo es la palabra ogel ogel literalmente significa lugar de morada cuando usted habla de un tabernáculo, usted está hablando de la morada de Dios, el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Y en el libro de Génesis, el primer lugar donde la presencia de Dios se manifestó con el hombre fue en el huerto del Edén. Imagínese el tiempo tan maravilloso de poder tener la gloria de Dios en el huerto del Edén. El hombre... Es creado del polvo de la tierra, sacan la costilla, forman a la mujer y hay un espacio donde la gloria del eterno se establece. Génesis no enfatiza en el tiempo que duró el hombre y la mujer dentro del huerto. No enfatiza cuánto tiempo estuvieron dentro del huerto, no lo especifica, lo que sí especifica es la relación que había con Dios y el hombre, de tal forma que cuando el hombre peca, la presencia dice que vuelva a descender, Dios vuelve a presentarse llamando a Adán, Adán, ¿dónde es que tú estás? Dios, Adán está tan acostumbrado a que la presencia de Dios esté cerca que ahora que sabe que le ha fallado a Dios que está buscando hacer tapar su error tapar la falta que acaba de hacer dice que tomaron hojas y crearon delantales ahora es el huerto del Edén el primer lugar donde la presencia de Dios se manifestaba y estaba con el hombre. ¿Por qué Adán en el huerto del Edén pudiera tener la experiencia de poder ver a Dios cara a cara? Este es el pensamiento de Michael. El hombre dentro del huerto es un ser santo antes del pecado. La palabra dice que la muerte llega como consecuencia del pecado. Cuando el hombre está en el huerto, como no ha pecado, la muerte todavía no existe. ¿Alguien me sigue? El hombre dentro del huerto es un ser santo. Y Dios dice que para verlo a él hay que ser santos. ¿Hay alguien conmigo? alguien conmigo? Para poder ver a Dios hay que ser santo, por eso es que Moisés le pide a Dios ver su rostro y qué le dice Dios, no hay hombre que me vea cara a cara y permanezca con vida, porque a causa del pecado que nos ha llevado a separarnos de la gloria de Dios. Pero el hombre en el huerto. Antes de pecar. Es un ser que ha sido creado en santidad. Es un ser que ha sido creado en pureza. Antes de conocer entonces la maldad. A través del pecado. Del acto de la desobediencia. ¿Alguien me sigue? El primer lugar es el huerto. Donde la presencia se manifestaba. El segundo es el que conocemos. Como el tabernáculo de Moisés. Era el lugar donde los sacerdotes adoraban, servían a Dios, pero uno de ellos, el sumo sacerdote, tenía el privilegio de poder entrar al lugar más santo, guarda un pin ahí en este vamos a enfatizar en esta tarde, el tercero es el templo de Salomón que luego dice que fue destruido por Nabucodonosor II y reedificado en tres grupos, terminado últimamente por Sorobabel el número cuatro, el tabernáculo de Dios, lo que en el libro de Apocalipsis podemos conocer como la nueva Jerusalén el que está en la eternidad y el número cinco, que vamos a hablar brevemente, el corazón el hombre, cinco lugares donde la presencia de Dios siempre ha estado, el huerto del Edén, lugar de morada de Dios, el huerto del Edén, el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, el tabernáculo de Dios y el corazón del hombre. ¿Por qué el corazón del hombre? Porque por medio del Espíritu Santo, Dios decide habitar en nosotros. Segunda de Timoteo 1:14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Efesios 2:22. En quien tenemos, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios. Dios en el Espíritu, Efesios 3:17, de manera que Cristo muere por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, Colosense 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, Hebreos 3:6, pero Cristo fue fiel como hijo, sobre sobre la casa de Dios cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza Juan 14 23 Jesús respondió y le dijo si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada primera de Corintios 3:16 no sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios habita en vosotros hay una insistencia de parte del eterno en querer tener una morada en nuestros corazones, Él no se habita en un templo hecho de manos de hombre, sino en un templo hecho de manos por el mismo eterno ha formado mi vida de tal forma en que cuando acepto a Cristo, mi corazón se convierte en la casa donde la gloria del eterno decide morar, aleluya ¿Alguien está conmigo todavía? O sea, es el lugar donde la presencia del Eterno desea establecernos. Si alguien desea la cita, luego se la puedo compartir. Si somos templo y morada del Espíritu, nuestro deber es preparar el espacio correcto para que Él habite en nosotros. Es su deseo permanecer entre nosotros y en nosotros. El deseo de Dios de permanecer entre nosotros, pero también en nosotros. Si un privilegio grande tenían los hebreos, era el privilegio de tener a Dios entre ellos. Si un privilegio extraordinario tiene la iglesia, es tener a Dios en ellos. Los hebreos tuvieron a Dios entre ellos, nosotros tenemos al Eterno en nosotros. Y muchísimas veces nos sentamos a leer. A hacer. Y esto José Luis lo habló en, la, en el aniversario. A, vemos una gloria en el Antiguo Testamento que descendía y se manifestaba. Y nuestra boca se nos cae. Pero qué gloria tan extraordinaria vive la iglesia. En que el Eterno ya habita en tu corazón. Miren qué extraordinario, miramos el templo o el tabernáculo de Moisés y hay varias cosas, amados, que me parecen interesantes que deseo resaltar para comenzar a predicarles en esta tarde antes de que les dé sueño. Ah,
0: ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
1: <ríe> Luego de que los hebreos... Habitarán en Egipto, dale play a, a la musiquita. gente tengo una musiquita y ese necesito que ya, ya ya mismo estamos llegando. Luego de que los hebreos habitarán en Egipto por 430 años, Dios los libera y desea llevarlos a entrar, tomar y poseer la tierra que había prometido Abraham, la tierra de Canaán. Y en la travesía de los 40 años del desierto, Dios decidió revelárseles por medio de su sequina, o sea, su gloria, para que ellos entendieran que Él es el Dios todopoderoso que habita con ellos. Es por eso que en el Sinaí Dios le revela a Moisés las especificaciones de la tienda que levantarían como el tabernáculo. Te das cuenta que el tabernáculo que Moisés edifica no le edifica de acuerdo al pensamiento que él tiene de morada de Dios. Lo que Dios le está revelando a Moisés es la sombra del tabernáculo que en la eternidad está establecido. Moisés tiene la experiencia de que está 40 días en el monte. Imagínense esto un momento. Está 40 días en el monte. Nadie puede acercarse ni a los límites del monte. Porque dice que habían ángeles con saetas. El que se acercara y pisara el monte, los ángeles lo mataban. Miren esto. Y Moisés es el único que sube. Sube a la cima de la gloria. De hecho, la nube desciende y la gloria se establece y se escucha la voz de Dios que habla a Moisés invitándole a entrar. Me fascina que Moisés vive cinco etapas de gloria. La primera es la etapa de la zarza ardiente. Moisés vive en el desierto, vive en Madián y hay una zarza que arde fuego pero no se consume. Y se escucha la voz del eterno que le habla y le dice: quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es lugar santo. Santo es. Moisés se quita la sandalias de sus pies y se para frente a la zarza y escucha el llamado de Dios. Moisés, te he llamado y te he levantado como el líder de los hebreos. Los vas a sacar, los vas a liberar. Párate frente al faraón y dile que librele a los hebreos. Primera etapa de la gloria de Moisés. Segunda etapa de la gloria de Moisés. Moisés ahora sale de la experiencia de, de, de la zarza atiendo. y ahora es invitado a acercarse al monte. Porque en el monte la presencia se manifiesta. Del monte es invitado a subir a la cumbre, sube luego a la cumbre, tercera etapa de gloria, cuarta etapa de gloria de la cumbre, llaman a Moisés a entrar a la nube y cuando Moisés pasa a la nube es en la nube donde la gloria está, su quinta etapa de gloria Moisés es invitado no a quedarse en la cima de la montaña, es invitado a edificarle casa a Dios, edificarle un tabernáculo, una tienda portátil, donde la gloria se manifestaría. Quinta etapa de la gloria que experimenta Moisés. Lo que me parece tan extraordinario de esto es lo siguiente. Posiblemente hayamos experimentado la gloria de una zarza ardiendo. Una zarza que hace que nuestros pelos se ericen. Hmm una zarza que nos hace caer hacia atrás y el ujier nos cacha y pensamos que es el máximo de la gloria de Dios mientras nosotros debemos siempre llegar con el pensamiento de que lo mucho que nosotros hemos experimentado es mínimo en comparación a lo que Dios es verdaderamente podemos sentir que hayamos experimentado mucho pero lo mucho que vivimos es nada en comparación a una gloria tan inmensa y tan extraordinaria que el Eterno tiene para revelarnos. Moisés es invitado. Las especificaciones, cantidades de columnas, las cantidades de cortinas y sus colores, las estacas, prepara las entradas, prepara las medidas, lo que Dios comienza a revelarle a Moisés. Especificaciones de cómo se construiría el tabernáculo. Moisés comienza a edificarlo porque te das cuenta de que todo el tabernáculo, todos los elementos que forman parte del tabernáculo son una tipología de Jesucristo. Todo lo que usted encuentra en el tabernáculo te habla de quién es Jesucristo. Todo lo que hay en el tabernáculo es la sombra de la gloria que se nos revela en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento es la sombra de la gloria, Nuevo Testamento encontramos la gloria de la cual la sombra anunció y usted mira el tabernáculo y usted se encuentra con las especificaciones que vuelvo y repito y valga la redundancia son tipología de Jesucristo. El tabernáculo era en forma rectangular, así como nosotros preparamos un templo en forma rectangular, mire cuáles eran las medidas, medía casi 43 pies de largo por unos 32 pies de alto y de ancho. Esas eran las medidas del tabernáculo. Usted mira eh, usted mira el Pentateuco y usted lee que las medidas son presentadas en codo. O sea, las medidas eran en codo. Pero cuando usted hace la conversión de codos a pies, esa era la medida aproximada del tabernáculo. 43 pies de largo por 30 por 30 pies de alto y 30 pies de ancho, mientras que el Lugar Santísimo, escuche esto, el Lugar Santísimo solamente tomaba 13 pies de los 43 de largo. O sea, el Lugar Santísimo medía 13 pies de ancho, mientras que el Lugar Santo medía 30 pies de largo. El Lugar Santísimo era pequeño. El Lugar Santo era bastante amplio y bastante grande. Y usted entraba y usted se daba cuenta que el lugar, san, el lugar santísimo me fascina más como lo dice en inglés. Porque en inglés se llama the holies of holies. Mm. En español es el lugar santísimo. En inglés, the holies of holies. Lo más santo de los santos. Mm. Ese era el lugar santísimo. Y al lugar santísimo no entraba todo el mundo. Una sola persona podía entrar. Me permito un momentito para... Tranquilo, ya mismo... Permítame aburrirle un poquitito y ya mismo le predico y le grito y lo no, entra. Pero permítame aburrirle con un poquitito de detalle bíblico. ¿Alguien está conmigo en esta tarde?
0: Muchas gracias por acompañarnos hasta el fin de este episodio. Ora a Dios que haya sido bendecido y edificado. No te pierdas la segunda parte de este mensaje que sé que también te será de mucha bendición. Si ha sido de bendición para tu vida este episodio, te invito a que compartas este episodio con tus amistades o con ministros o con alguien que entiendas que necesita escuchar esta palabra para que también este podcast pueda hacerles de bendición a ellos. Y así también estarías ayudándonos a seguir creciendo como comunidad. Si deseas ser parte de los colaboradores del podcast y del ministerio, puedes hacerlo a través de esta plataforma oprimiendo el botón que aparece en pantalla para dejar una ofrenda de fe y bendición. Ora a Dios que seas bendecido con lo mejor y te lleve a mayores alturas en su presencia. Mi nombre es Michael Santiago. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas bendiciones.